0: Jamás pude ponerme en un lugar. Soy demasiado inquieto, demasiado curioso. Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa sino de muchas, de las que se me vayan ocurriendo. Una charla, una historia real, inventada, ¿por qué no robada? Bienvenidos a Largavistas Sin Formato, en el episodio de hoy, El Ángel del Alternador. ¿Cómo andan amigos, amigas? Paso buena parte de la semana en la ruta. No trabajo de comisionista, pero bueno, tengo razones laborales para conocer cada detalle de la Ruta 9, sobre todo el tramo que va entre Rosario y Buenos Aires. Buena parte de esa culpa la tiene mi querido amigo Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, a quien aprovecho para mandarle un cálido saludo desde este humilde podcast que, ya saben, no tiene formato. Bueno, la cuestión es que estar arriba de la ruta tiene sus ventajas. Yo qué sé, por ejemplo, uno puede ir escuchando música, cantando los gritos, no sé, Noelia, 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 Nino Bravo, un genio. O sacando cuentas para ver cómo mierda el rojo puede entrar a los playoffs de la Copa de la Liga. También puede jugar ese deporte de riesgo que, para el hígado, ¿no? que es tomarse un café con una media medialuna de manteca en una estación de servicio. Bueno, yo qué sé, andar en la ruta también puede traer algunos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es que de repente te das cuenta que los autos tienen cierto proceso de desgaste. Porque las máquinas tienen eso, ¿viste? Cuanto más las usas, más se estropean. No sé si lo sabías. Resulta que cada tanto les pasa algo. Para mí es como si levantaran la mano y dijeran, che, acá estoy, mirá que no sé hace cuántos kilómetros que no me llevas al service. Yo no soy precisamente uno de esos obsesivos que levantan el capote a cada rato, básicamente porque no sé ni qué mirar, ¿no? Cuando cargo nafto y me preguntan, ¿le reviso aceite, agua? Siempre digo que no, ¿para qué? Cobrame con la app, para sumar los puntos y listo, dale que me tengo que ir. El auto es sencillo, yo me subo, si enciende, listo, anda. Pero claro, una cosa es la negación y otra la realidad, ya lo dijo Lacan, ¿no? Fíjense que no hace mucho, en una de esas vueltas de Rosario para Buenos Aires, más o menos a las 10 de la mañana, creo que en el horario del meridiano de Greenwich a la altura de, ¿qué sería? ¿Varadero? Puede ser. En el tablero se prende una luz roja. Yo no tengo muy claro las luces de los tableros, pero una luz roja siempre es de las más complicadas, ¿no? bueno, era la de la batería pero enseguida me puse a pensar y dije no, pero pará, la batería no puede ser porque se la cambié hace poco yo me acuerdo que me dejó a Gambo un domingo después de un asado vino el de Laca esa vez, me rescató y me dijo y flaco, pero tiene cuatro años esta batería y la batería como mucho dura dos bueno, yo qué sé, no sé, ya les dije no, no le presto atención a, a detalles tan tontos ¿no? pero bueno, volvamos a la ruta luz de batería encendida, digo, ¿qué pasará? yo venía con el aire acondicionado prendido la radio prendida las luces bajas reglamentarias prendidas, el GPS enchufado a la entrada del encendedor, el auto, funcionamiento casi a full, ¿no? De repente veo que se prende otra luz, una amarilla, airbag, decía. O sea, luz roja es batería, luz amarilla es airbag, de paso les hago un tutorial. Enseguida se apaga la radio. Unos kilómetros más adelante empieza a atenuarse la iluminación del tablero. A mí se me viene a la cabeza aquella película Apolo 13, ¿se acuerdan la de Tom Hanks?, me encantan los memes esos de Tom Hanks y su mala suerte, ¿no? Se cae en un avión, le secuestran el barco, le falla la cápsula espacial, se queda sin país en el medio de un aeropuerto. Le pasa de todo, es un alto mufa. A mí me encanta igual, ¿eh? Veo Apolo 13, siempre la dejo. La debo haber visto, no sé, mil veces. Me sé todos los diálogos. Ya hablaremos en otro episodio de Larga Vista, sin formato de mi pasión por este cine, el de calidad, ¿no? El cine de autor, digamos. Pero no me voy a ir por las ramas. Yo me sentía en la Apolo 13 en ese momento porque es cuando te empieza a fallar todo, ¿Viste? El filtro de oxígeno no anda, el motor no anda, la batería no carga, el acompañante de Tom Hanks que se empieza a volar de fiebre. Pero la concha de tu madre, qué nervio, falta de cuando lleguen al mar salgan de la cápsula y se los un tiburón. Bueno, yo no tenía ni Houston al que decirle que tenía un problema, porque a esa altura de la Ruta 9, digamos entre el kilómetro 130, el kilómetro 110 aproximadamente, no hay ni señal de celular. Entonces a mí se me iba muriendo el auto y estaba solo, a mi suerte, a mi aire. Podría haber parado en una estación de servicio, dicen ustedes, sí, podría. Pero no sé, algo me decía que si yo desconectaba todo, si iba ahorrando energía, como la Apolo 13, capaz llegaba a Buenos Aires. Yo creo que hice también eso porque recordé que muchos años atrás, no menos de 30 años atrás, una vez, en la misma ruta pero mucho más arriba, entre Santa Fe y Rosario, me había pasado algo muy parecido con un viejo Forfalco modelo 77. Una noche, volviendo de un congreso de estudiantes con dos amigos, que sabían tanto de mecánica como yo, nos había pasado exactamente lo mismo. De repente empezó a morirse la radio AM, después las luces. Bueno, recordando eso dije, debe ser el alternador. Son esas palabras que no decís nunca, ¿viste? de repente se te imponen. Capaz estás 30 años sin decir alternador y sás, en un momento se te viene a la cabeza. Bueno, dicho y hecho, era el alternador. La energía me alcanzó hasta Ingeniero Maywitz, una zona bien urbana. Me tiré un costadito, quedé cerca de un acá tuve más suerte que Tom Hanks, así me salvé de esta parte que les cuento ¿no? esta que me pasó hace unos meses atrás pero volvamos 30 años para atrás porque aquella vez cuando volvíamos a Santa Fe también tuve suerte pero no sé, ahora que recuerdo no estoy tan seguro de llamarle suerte vieron que yo soy de llamarle amor a cualquier cosa bueno, capaz que con la suerte hago lo mismo a ver, estamos entonces a bordo de un Falcon 77 en la ruta 9 en algún lugar entre Santa Fe y Rosario se apaga la radio se bajan las luces y unos pocos kilómetros después, listo, a la banquina. Tres de la mañana aproximadamente, ¿eh? noche absolutamente cerrada sobre la Ruta 9, no se veía un alma, no teníamos celular en esa época, estábamos realmente a la buena de Dios, perdidos en el medio de La Pampa, que a esa altura será verde pero se parece un desierto. Pasaba algún auto cada tanto, pero habíamos quedado justo después de una curva, estábamos en un lugar bastante difícil para que nos vieran. Bueno, empezamos a pensar qué hacer, yo qué sé, dedo pero qué vamos a dejar el auto acá tirado ya les digo no teníamos teléfono para llamar una grúa no sabíamos bien a dónde estábamos no se veía luz de pueblo por ningún lado no había muchas más chances que quedarnos a esperar que clareara y ahí ver mejor bueno nos sentamos atrás del auto apoyados en el paragolpes quedaba un termo con agua caliente salió un mate y bueno a que pase el tiempo nomás. la cuestión es que unos pocos minutos después vemos un bulto que se acerca sobre el costadito de la ruta ya cuando se va acercando un poquito va tomando forma, ¿no? Vemos que es alguien en bicicleta. Sería no sé, a esa altura, pongámosle, las 4 de la mañana. Era una hora rara para andar en bicicleta. En fin, se acerca un muchacho un poco más grande que nosotros, un poco más de 30 años, vestido muy sencillo. Vieron como esos, medio hippie de campo, diría. Bueno, nos mira, se baja de la bici, la deja un costado y nos pregunta si le convidamos un mate. Y sí, era raro, pero un mate no se le niega a nadie. Además, el tipo por ahí era de la zona, no nos venía nada mal, ¿no? Capaz conocía a alguien que nos pudiera ayudar. La cuestión es que se sienta al lado nuestro, nos pregunta, ¿qué les pasó? Y nos quedamos acá, en el medio de la ruta, le digo yo. Y dice, claro, es que la ruta es eso, ¿no? Un camino que te puede llevar, pero también te puede dejar. Como le pasó a Marco Polo, que se subió a la ruta de la seda y mirá todo lo que armó con Kublai Khan. La ruta es eso, es una vía, dice. Y se queda mirando a la nada el tipo, ¿no? Mierda, digo yo, mirá la reflexión. Como para seguir un poco la charla, al ratito le digo, vos sabés que teníamos la idea de llegar al ACA de Rosario, a ver si nos daban una mano ahí, pero no alcanzamos. Y ahí nomás me contesta, el ACA, claro. Vos fijate, ACA o ACA. Es una tilde nomás, ¿viste? Una tilde de diferencia. ¿Y qué es una tilde? Una escupida de tinto, un pedazo de perra negra, diría Cortázar. Pero una tilde te define ¿eh? si soy de Newell's o... Sí, soy de Nules. Imagínate la diferencia que hay en Rosario entre esas dos frases, por ejemplo. Me lo quedo mirando, ¿no? Digo, en dos reflexiones ya había metido de la dualidad de una ruta. Marco Polo, Kublai Khan, Cortázar, fútbol. ¿Quién era este cristiano, no? Este aparecido. Tomábamos mate, pasaban los minutos. En un momento digo, como para mí, ojalá al menos hubiera una estación de servicio cerca, una cafetería abierta. Y el tipo dice, abierta, cerrada, abrir, cerrar. El problema es la costumbre. Por ahí cerrás, bueno, ponele, pero abrir de nuevo cuesta, eh, abrir cuesta. Fíjate, vos cerrás una pareja, por ejemplo, capaz, ya no daba más, bueno, está bien, pero anda a abrir, hermano, anda a abrir todo de nuevo, todo es un tema, yo qué sé si le gusta arriba o abajo, el café solo o con edulcorante, la toalla marrón o la toalla blanca, despertarse temprano para aprovechar el día o dormir como una degenerada, la tortilla seca o babé, es difícil abrir, eh, es difícil. Yo que sé, así debemos haber pasado un par de horas. Cada cosa que le decíamos nos las contestaba con una reflexión así profunda, ¿no? Hasta que de repente se empieza a ver en el horizonte una línea finita de luz. Se la señalo, le digo, mirá, empieza a salir el sol. Mira lo lejos y dice, el sol naciente, arranca un nuevo día en el imperio, se despierta el emperador. ¿Qué imperio? Le digo yo. Pero el tipo no me escucha, sigue hablando como si estuviera solo. Dice, ¿ves la energía de esa bola roja? Se levanta, abre los brazos, los apunta al sol y sigue su discurso. Esa estrella es una revelación divina. Déjate llenar, respirala, vivila. Le dicen sol, pero ¿sabes qué? Es Dios. Es Dios. Terminó medio poseído y se dejó caer de nuevo, ¿no? Como Yoda cuando levanta la nave en Star Wars que se gasta toda la energía y tiene que hacer como una siestita para recuperar. Bueno, algo así. Mientras tanto la luz iba develando el contorno de lo que nos rodeaba, que no era casi nada. Veo, no sé, un puesto de esos de madera en los que se venden dulces y frutas de la zona, los que ponen carteles como un kilómetro antes, que dice a mil metros pares, un poco más adelante te ponen otro naranja, cinco kilos, cuatrocientos pesos, otro de limones, uno de salamines, te van metiendo la idea en la cabeza, viste. cuestión que cuando llegas ya está medio cagado del hambre, son buenos publicistas. Pero bueno, acá estaba el puesto solo, vacío, obvio. Después había un pequeño tinglado con la persiana baja, allá un poco más adelante el mojón del kilómetro 384, no me lo olvido más. En un momento el flaco se levanta de esa siesta que le dio después de la invocación al sol, agarra la bicicleta y dice, bueno, me voy yendo muchachos, los dejo. Yo medio como para seguirle la onda le digo, anda con Dios y decía, no suerte. Me mira fijo y me contesta, no, no, eso que ustedes llaman suerte no es suerte. La suerte se juega a los dados, lo que ustedes necesitan es creer. Es fe. Tengan fe y van a ver cómo se arregla todo. Las últimas palabras casi que no se escucharon... ...porque ya se había montado en la bici... ...y ya empezaba a irse. ¿no? Antes de perderse en el horizonte... ...cuando pasa por ese tinglado que les nombré antes... ...saluda con un adiós, bien de campo... ...a otro tipo que no habíamos visto, un hombre grande. Yo veo que este hombre, un viejo... ...se agacha frente al tinglado... ...saca con dificultad una llave de un bolsillo del pantalón... ...la pone en el candado, lo abre y con un movimiento enérgico levanta la persiana, Crack, se enrolla y aparece de repente un letrero, la casa del alternador. Ahí en el kilómetro 384 de la ruta 9, a donde la noche no nos dejaba ver nada, de repente la salvación, la casa del alternador. Imagínense, nos abrazamos como cuando ganamos la copa del mundo en el Azteca, una cosa de locos. Así, medio saltando de la emoción, nos abalanzamos al negocio. El viejo estaba acomodando las cosas todavía sobre el mostrador, le contamos todo atropellado, lo que nos había pasado, bueno no se las voy a hacer larga, el hombre tenía el alternador del Falcon 77, nos lo cambió, nos dio carga a la batería, yo que sé, a la media hora, capaz menos, estábamos arriba del auto camino a Buenos Aires. No es tan raro, dijo uno de mis compañeros, viste cómo son los alternadores, se rompen todo el tiempo, debe haber casa de estos repuestos a cada rato. Y el otro le contesté ¿y vos qué carajo sabés? Si tenés menos ruta que un ascensor. Así entre risas, el alivio lógico y algunos recuerdos del loco este que nos habíamos encontrado, en unas horas llegamos a Buenos Aires. Unos días después me encuentro con un amigo santafesino que estaba estudiando en la capital y le cuento, che, no sabés, me quedé con el auto volviendo de tu ciudad, plena noche, qué bueno que apenas amaneció había una sucursal de la casa del alternador y nos salvó. Me mira medio extrañado no y me dice, ¿una sucursal de qué? De la casa del alternador. ¿A dónde te quedaste? En el kilómetro 384. Me acuerdo bien porque se veía el mojón. Eso es antes de Coronda. Me dice, yo conozco muy bien esa parte de la ruta. Nací ahí. ¿Qué casa del alternador ni casa del alternador? Ahí no hay un carajo. Pasaron más de 30 años. Ayer me lo volví a encontrar a mi amigo en la peatonal de Rosario y lo invité a tomar un café. Me contó que ahora es docente acá en la universidad. Que tuvo tres pibes. Que la más grande está a punto de hacerlo abuelo. Me mostró fotos de la familia en el celular. Está medio pelado, un poco más gordo. Yo le hablé de Lora, del trabajo, de que me la paso en la ruta y ahí me acordé. Le digo, ¿te acordás de aquella vez que me quedé en el medio de la nada y encontré la casa del alternador y vos no me quisiste creer? Sí, me acuerdo, me dijo. Tuviste una suerte bárbara porque ahí no hubo nunca una mierda, es un paraje perdido. No, suerte no, le dije. Yo lo que tuve fue fe. Nos saludamos con un abrazo, cada uno por su lado y yo me fui por la patronal Córdoba acá en mi segunda ciudad pensando en el ángel. El ángel del alternador, aquel que apareció de la nada para convertir nuestro cansancio en energía, nuestra soledad en compañía, nuestra ruta en camino, nuestra desolación en esperanza, nuestra ironía en fe. Me estoy pareciendo a él, ¿no? En fin, ustedes crean lo que quieran, pero yo les juro que en aquella noche cerrada de campo, alambrados y ruta perdida, un ángel dibujó un tinglado, un mostrador, un viejo, unos repuestos supongo solamente para enseñarnos que en la vida hay que tener esperanzas. ¿Será verdad esta historia? Elijan ustedes. Finalmente, esto es Revista Sin Formato, el lugar que elegí para de vez en cuando contar una historia. La realidad, mis queridos amigos, mis queridas amigas, la realidad es algo que vamos creando episodio tras episodio. Nos vemos en el próximo Revista Sin Formato. Les quiero mucho.